0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, ciao Matthias. Ja, ich habe einen gestählten, vom Urlaub gestählten Chefredakteur zurück. Ähm, hat die Sonne genossen. Äh, man sieht es zwar jetzt nicht so, also die Zuhörer können es ja sowieso nicht sehen. Aber ich freue mich, dass er äh, zurück ist. Und wir haben auch gleich für unseren ersten Podcast nach seinem Urlaub einen besonderen Gast, über den wir uns freuen, dass er sich die Zeit genommen hat. Es ist rund ein Jahr her, dass der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Markus König, bei uns im Podcast zu Gast war. Jetzt ist er wieder da, als wir mit seinem Vorzimmer vor drei, vier Wochen den Termin ausgemacht haben. Ja, da haben wir gedacht, wir können über lauter schöne Dinge reden. Corona neigt sich dem Ende zu nürnberg, nürnberg auf dem aufsteigenden Ast und der Oberbürgermeister kann sich außen wieder viel mehr sehen lassen, mit Menschen zusammenkommen, als das vielleicht bislang die Möglichkeit war. Jetzt müssen wir, glaube ich, am Anfang über ein Thema sprechen, was uns alle sehr bedrückt und was uns auch sehr mitnimmt. Das ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und äh, schwer betroffen die Nürnberger Partnerstadt Charkiv. Herr König, wie sehen Sie die Situation? Wie sind die Kontakte? Was kann man tun?
1: Also erstmal danke für die Einladung, Herr Ober, Herr Husarek. Ich freue mich natürlich und ich stelle schon auch eins fest, wenn ich den Podcast ja auch immer verfolge. Ihr habt nur hochkarätige Gäste eingeladen. Ja, und es ähm, ist immer auch spannend. Ähm, ja, die Ereignisse, die wir jetzt, und da komme ich gerne auch auf die Frage jetzt zu, die wir jetzt haben, die ist wirklich dramatisch. Sie haben es in der Anmoderation geschildert. Wir haben seit zwei Jahren die Corona-Krise, die uns ja immer noch beschäftigt und sind jetzt von der Krise in die Katastrophe gekommen, dass wir jetzt schon auch, ähm, sage ich mal, insgesamt die Welt ähm, schon im, im Erschüttern ist. Ja, Und ähm, wenn ich die Bilder von Scharkiv sehe, unsere Partnerstadt, das letzte Mal war ich 2019 in Scharkiv, ähm, habe damals mich mit dem Bürgermeister getroffen, noch in meiner alten Funktion als ähm, Vorsitzender der Fraktion der CSU und bin damals auch ähm, den ja, Friedensmarathon mitgelaufen in Harkiv, hab Bilder gemacht ähm, beim Laufen mit ähm, einer ja, jubelnden Menschenmenge, mit ähm, ja also es war es ist eine Stadt, die pulsierend ist, 1,4 Millionen Einwohner, Viele Studenten, wir sind am Abend in Bars fortgegangen. Also das ist so, das war eine eine Stadt im Aufbruch zu spüren. Ja. Und wenn man jetzt die Bilder anschaut im Bombenhagel, Menschen sitzen in Luftschutzkellern. Wir haben noch Kontakt teilweise zu den Verantwortlichen. Die sitzen meistens, wenn natürlich tagsüber die Angriffe sind, in dem Luftschutzraum, auch im Rathaus und gehen dann manchmal hoch und versuchen halt die ein oder anderen Verwaltungstätigkeiten noch zu erledigen. Es ist, ähm, ja, das, es ist grausam und die, die sich das gar nicht, also wir haben, wir können uns Krieg nicht vorstellen. Wir sind in einer friedlichen Welt aufgewachsen und das siehst du jetzt und du siehst die Menschen, die bei uns ankommen. Und ich habe mit manchen schon gesprochen, das ist dramatisch, weil die Kinder traumatisiert sind, ähm, haben ihre Väter drüben gelassen. Klar, die wollen kämpfen, die kämpfen für ihre junge Demokratie, die kämpfen für die Freiheit, die wir noch in Deutschland haben und versuchen, alles zu verteidigen, was geht, da, da ziehe ich auch mal den Hut davor. Aber das ist grausam, was wir jetzt sehen. Und ich glaube, unser Auftrag als Stadt ist, zu helfen, was wie es nur geht. Wir haben sehr schnell reagiert als Stadt. Wir sind sehr schnell auch äh, mit dem Heilig Geist an den Start gegangen, weil ich schon festgestellt habe, da ist viel Beratungsbedarf da, auch bei den Menschen, die ankommen, auch, auch bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern ist viel Beratung da, was kann ich tun, wie kann ich helfen, und wir sind natürlich dabei, mit unserem Partnerschaftsverein Scharkiv-Nürnberg auch wirklich Scharkiv zu helfen. Aktuell, das kann ich auch sagen, ich habe heute telefoniert mit der Bahn. Kaum zu glauben, dass es in diesem Bombenhagel überhaupt noch Verbindungen gibt. Aber die Bahn hat mir versichert, sie haben eine Verbindung, auch eine Zugverbindung mit Harkiv und es funktioniert noch. Und ich habe heute mit der Bahn ausgemacht, dass die Bahn uns einen Zug spendiert mit Anhängern nach Harkiv, die Transportkosten übernimmt die Bahn und wir organisieren gerade alles, was man in Harkiv braucht und da habe ich auch mit dem OB schon auch gesprochen und die haben uns eine Liste geschickt und wir werden versuchen, das jetzt mit dem Zug durch den Bombenhagel zu bekommen, dass wir den Menschen vor Ort helfen können, die unglaublich leiden in den Luftschutzkellern, in einer zerbombten Stadt. Aber wir wollen helfen und das ist, glaube ich, auch der Auftrag. Wenn man Partner ist, dann ist es wie in einer Ehe, in guten wie in schlechten Zeiten. Und wir helfen und wir halten zusammen. Gar nicht sehr
2: bewegende Worte, Herr König, die auch ähm, ja, die Dramatik der Situation ähm, sehr, sehr gut vermitteln, wie ich fand, ähm, wenn man sich das so anschaut, Sie haben das gesagt, ähm, wir kennen das ja gar nicht, wir sind im Frieden aufgewachsen, das trifft uns, äh, allen, auch die Herren im fortgeschrittenen Alter hier im ähm, Podcast, den Kollegen Robert und mich, äh, aber auch Sie als Oberbürgermeister. Jetzt ist es so, dass bei uns ja, ich sage jetzt mal, alle Dämme bezüglich Zivilschutz und ähnlichen Dingen gebrochen sind. Es, es, es gibt keine Bunker mehr, ich will jetzt kein Drama herbeireden, aber äh, muss man bei solchen Sachen als Stadtoberhaupt äh, umdenken? Gerät man da ins Grübe? Ein Angriffskrieg war völlig unvorstellbar. Jetzt äh, erleben wir gerade, wie ein Land das andere angreift, weil ein Präsident glaubt, dass er sich dieses Land einverleiben will. Also, wenn man das ein bisschen weiterdenkt über die Partnerschaft hinaus, wo Nürnberg sich, glaube ich, wirklich vorbildlich verhält, äh, ändert es irgendwas an der Aufgabe eines Kommunalpolitikers oder sagen Sie, nee, das ist dann schon Thema im Bundestag oder wo auch immer?
1: Nochmal, wir sind gewählt worden, um den Menschen zu dienen, um Menschen zu schützen. Und das ist unser Auftrag auf allen Ebenen, um in der kommunalen Ebene es zu tun, auf der Landes- und in der Bundes- und auf der Europaebene. Und ja, ich gebe Ihnen recht, ich habe eigentlich mit dem Thema überhaupt nicht gerechnet, dass es zum Thema werden kann, dass so eine Weltordnung in Zwanken gerät. Und ich habe, wie das in der Ukraine dass die ersten Tage waren, muss man dazu sagen, dass ich vor circa acht, neun Wochen ein Schreiben bekommen habe von verschiedenen Bundesministerien, da ging es nämlich um den Bevölkerungs- und Zivilschutz, dass die letzten Überbleibsel dessen jetzt sozusagen, ähm, bitte räumen Sie das auf, ähm, wir brauchen das nicht mehr. Ähm, und sozusagen, wir haben sie in unserer Obhut bekommen, die Mietverträge wurden gekündigt, also das ist alles aufgemischt worden. Das war wirklich vor acht Wochen. Und ich habe mir dann nach vier, fünf Tagen Krieg in der Ukraine das auch diese Frage mir gestellt und habe dies in einer kleinen Runde in der Stadtverwaltung mal gefragt und gesagt, können wir bitte mal eine Aufstellung haben? Haben wir überhaupt noch Luftschutzkeller? Haben wir überhaupt noch Räume? Und ähm, ich habe es kaum ausgesprochen und das war am Samstag in einer Schalte und am Montag habe ich dann die ersten Bürgeranfragen gehabt, wo sich Bürger ähm, an uns gewendet haben, auch über das Bürgertelefon. Und mit der Frage, wo kann ich mich hinwenden im Ernstfall? Wo sind denn unsere Luftschutzkeller? Und dann habe ich mir gedacht, wie schnell holt uns das alles ein? Also ähm, eine groteske Frage in einer Runde und zwei Tage später zu Recht fragt der Bürger, wo kann ich mich hinwenden? Fakt ist eins, es gibt nichts. Also man hat alles aufgelöst. Man hat ähm, nach dem Kalten Krieg Anfang ähm, der 90er Jahre dann alles langsam abgebaut das ist alles, hat einen musealen Charakter. Also das ist ein Museum, was wir haben. Das sind alte Luft, Luftfilter eingebaut. Also das kann man gar nicht mehr reaktivieren oder aktivieren, weil das sind Dinge, die gibt es gar nicht mehr. Also ich kann gar nicht mehr das nachbestellen, weil diese Gerätschaften, um das Ganze in Betrieb zu nehmen, ist zu alt. Es gibt jetzt eine Bewegung. Ich habe, ich habe im Bayerischen und im Deutschen Städtetag auch diese Frage gestellt. Ich habe das Bundesministerium, was mich vor acht, neun Wochen angeschrieben hat, um zu erklären, jetzt brauchen wir ja das gar nicht mehr und die letzten Dinge bitte rausräumen. Es gibt es jetzt natürlich eine Bewegung, was man jetzt macht und ob man da umdenkt, ob in den 100 Milliarden, die ja für die Bundeswehr meines Erachtens zu Recht zur Verfügung gestellt werden, auch nochmal an das Thema Zivil- und Bevölkerungsschutz gedacht wird.
2: Spannende Zeiten. Also wir haben hier in der Region, äh, betrifft ja nicht nur Nürnberg, auch ehemalige ähm, Notkrankenhäuser, die alle sozusagen äh, ja, demontiert wurden. Alles Dinge, über die man, glaube ich, neu nachdenken muss. Neu nachdenken, ähm, ein harter Bruch, aber ich versuche ihn trotzdem, äh, muss man wahrscheinlich in Nürnberg auch über... Ein Thema, das als Gesetz galt, weil der Stadtrat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen hat, unter ähm, Federführung des Oberbürgermeisters, Stichwort 365-Euro-Ticket. Ähm, das war eine ihrer ersten ähm, größeren und spektakulären äh, Offensiven. Sie haben gesagt, wir wollen das, ähm, sind damit einem Bürgerbegehren zuvorgekommen, ähm, wo die Unterschriften ja vorhanden waren. Ähm, der Stadtrat hat sich ihrer Haltung angeschlossen und Jetzt stehen wir irgendwie vor der Situation, dass es nach einer Beerdigung zweiter Klasse für dieses Ticket aussieht. Vielleicht ähm, wollen Sie uns mal erläutern, was denn sich verändert hat in Ihrer Haltung ähm, gegenüber diesem, sage jetzt ich mal, eigentlich guten Vorhaben, die Bürger für einen Euro pro Tag am öffentlichen Personennahverkehr teilhaben zu lassen.
1: Ich glaube, das Thema ÖPNV wird einer der wichtigsten Themen sein, wenn ich alleine jetzt auf das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, neue Mobilitätsformen, und Umweltverbund. Und da ist der ÖPNV das Mittel Nummer eins, wo wir wirklich viele Menschen auch transportieren können. Ich bin ein Fan vom ÖPNV und das bleibe ich. Und wir haben ja auch in den letzten zwei Jahren jetzt auch schon viel unternommen, um den ÖPNV voranzubringen. Natürlich hat uns Corona auch ähm, einiges erstmal verlangsamt und besonders auch der dahingehend verlangsamt, dass leider immer weniger Menschen überhaupt jetzt im ÖPNV sind. Wir würden uns viel mehr Leute im ÖPNV wünschen, aber ich verstehe das auch, dass manche Angst haben im Moment aufgrund auch noch der Corona-Zeit. Und das wichtigste Thema war, wie kriegen wir mehr Menschen in den ÖPNV? Wie können wir unsere Mobilität in Nürnberg so weitgehend auch verändern, dass wir ein Angebot machen? Und ich habe immer gesagt, es gibt zwei Dinge. Einmal müssen wir diese Tarifpolitik so hingehend verändern, dass man es versteht. Also jeder, der mal ab und zu fährt mit dem ÖPNV, weiß immer noch nicht, welches Ticket man eigentlich jetzt unbedingt verwenden kann. Muss ich jetzt eins auslassen? Kann ich die Streifenfahrkarte? Ist es eine Langstrecke, Kurzstrecke? Es ist sehr komplex. Da arbeite ich dran und werde weiterhin alles dran setzen, dass wir es vereinfachen. Da geht es darum, wirklich den Gelegenheitsfahrer mitzunehmen. Ich habe aber auch gesagt, wir müssen schauen, weil unser Problem oder unsere Herausforderung in Nürnberg sind ja die Einpendler. Und genau deshalb bin ich ja dann auch an den Start gegangen und hab gesagt, jawohl, ein 365 euro Ticket hat den Charme, wenn wir auch versuchen, die Partner mit einzubeziehen und auch den VGN mit den Umlandgemeinden auch mit ins Boot zu bekommen. Ich habe auch den Koalitionsvertrag natürlich gelesen, im Bayerischen Landtag, und habe gesagt, Mensch, da haben wir vielleicht auch eine Chance. Was haben wir gemacht? Ich habe ähm, mit dem VGN und das war schon schwierig genug, eine ähm, Basis gefunden, wo wir ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, um ein 365-Euro-Ticket mal zu bewerten. Ja, das Gutachten ist erstellt worden. Das Gutachten sagt, na ja, es ist nicht nur der Preis, weil wenn ich den Menschen, der im Umland sitzt, in Ansbach, in Gunzenhausen, in Weißenburg, der ja jetzt mit dem Auto nach Nürnberg fährt und unsere Straßen natürlich auch zustellt und ähm, zu parkt und zu fährt und Staus produziert, den müssten wir eigentlich erstmal mal ein gescheites Angebot machen, dass er auch wirklich mit der Bahn fährt. Der würde auch vielleicht für drei Euro fahren, Hauptsache es fährt der Bahn. So, Und das hat das Ergebnis auch rausgegeben. Das heißt, der Kosten-Nutzen-Faktor ist sehr hoch. Das heißt, wir müssen viel Geld investieren und haben im Moment laut dieser Statistik, und wir haben extra die Firma genommen, die in Wien uns begleitet hat oder die Wien begleitet hat auf dieses 365-Euro-Ticket, hat gesagt, naja, viel Geld investieren und wir werden es leider nicht schaffen, dass wir so viele in den ÖPNV kriegen. So, und das habe ich jetzt dem Stadtrat vorgelegt. Und klar ist auch, und das hat die Regierung uns auch festgelegt, ich kann zum damaligen Zeitpunkt, konnte keiner abschätzen, wie Corona welche Auswirkungen hat. Keiner wusste, dass zum Schluss jetzt auch noch eine weltweite Krieg mit einer mit einem, mit einem einer Ukraine, Russland, ähm, sage ich mal, ähm, ja, eine Aggression da herrscht, wo wir jetzt auch noch eine riesen Flüchtlingswelle in Europa bekommen und hat uns die Regierung jetzt ins Stammbuch geschrieben und in der letzten Haushaltsgenehmigung, bitte schaut auf die Kosten, ihr könnt euch nicht mehr mehr leisten, wenn ihr alles selber zahlen müsst. Daraufhin habe ich den alten Bundesverkehrsminister angerufen, den neuen Bundesverkehrsminister, den, die neue, den neuen Landesverkehrsminister, die alte Landesverkehrsministerin schon Gespräche gehabt und alle sagen, wir haben das Geld nicht, wir können euch nicht fördern. Und dann müssten wir alles alleine bezahlen. So. Und jetzt muss der Stadtrat mit mir gemeinsam Lösungen finden, wo wir sagen, Mensch, können wir es uns jetzt leisten, wo wir null Förderung bekommen? Keiner der Landräte, keiner der Nachbargemeinden macht mit. Und wir müssten das alles selber bezahlen. Oder finden wir Möglichkeiten, wo wir wirklich jetzt schauen, das Tarifgefüge noch mal ein bisschen anzupassen, dass wir vielleicht wirklich den einen oder anderen Gelegenheitsfahrer noch mit dazu bekommen. Aber im Moment vielleicht, ähm, ja, noch mal auf das Thema Seniorenticket schauen, auf das Thema Studententicket schauen, aber ein Ticket für alle, für ein Euro, vielleicht erstmal zurückstellen, bevor nicht Berlin oder auch München uns wirklich Gelder auch zur Verfügung stellen. als König, da eine, muss ich
2: jetzt doch einmal eine Beerdigung. Einladen,
1: wenn Sie das gestatten,
2: es ist keine Beerdigung, dann soll man es formulieren. Es ist sozusagen ein unter die Erde bringen, eines noch Lebenden auch nicht besser. Er stirbt dann auch irgendwann. Sie haben jetzt ja zwei Sachen, finde ich, ein bisschen unterschlagen in Ihrer Antwort. Das Erste, es gibt einen gültigen Stadtratsbeschluss. Kann man sagen, den kann man über den Haufen werfen, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Signe für die Verlässlichkeit der Kommunalpolitik. Okay, machen wir da mal einen Haken hin, das würden Sie in Kauf nehmen. Das Zweite, äh, Sie unterschlagen in der Antwort, die Sie jetzt gerade gegeben haben, ja auch den artikulierten Willen. Nicht weniger Menschen aus der Stadt, die unterschrieben haben, weil sie dieses Ticket wollten. Und es wäre ja zu einem Bürgerbegehren gekommen. Ähm, das wird ja jetzt ausgehebelt. Sie fordern ja geradezu ähm, die ehemaligen Initiatoren auf, erneut Unterschriften zu sammeln, was die ja auch tun. Also ist es nicht, das frage ich jetzt mal, ist ein bisschen Demokratie theoretisch und vielleicht bin ich da zu sensibel, ähm, ist das nicht ähm, eine Sünde, den Bürgerwillen zu missachten?
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel auch ein Teil, ähm, ist ja ein Bestand dessen, was wir letztes Mal verhandelt haben. Wir haben einen Mobilitätsbeschluss, kam auch aus dieser ganzen Verhandlungsbasis raus. Wie stärken wir den, den, den Radverkehr? Wie stärken wir den Fußgänger? Wir haben zum Beispiel ein Sozialticket, was deutschlandweit einmalig ist. Und wir fahren für 15 Euro im Monat, für 15 Euro im Monat, für alle diejenigen, die einen Nürnberg Pass haben, im Verbundgebiet. Wie viele Leute betrifft es? Genau 83.000 Menschen in Nürnberg haben einen Nürnberg-Pass. Die fahren für 15 Euro. Wir haben das Firmenticket verändert, dass eben wir genau die Menschen, die auch tagsüber und besonders in den Stoßzeiten fahren, hoffentlich dann ein Firmen-Ticket, ein verbilligtes Ticket bekommen, also ein Firmen-Abo-Ticket. Das ist richtig mit einem 365-Euro-Ticket, dass wir natürlich an den Start sind und die Bürger wollen das und wir müssen halt eine Entscheidung treffen. Es geht nur, wenn Geld da ist. Und ich habe auch immer gesagt, einen verkehrspolitischen Sinn ergibt es nur, und das habe ich in meinem Wahlkampf gesagt und das habe ich auch danach gesagt, wenn wir eigentlich die Nachbarn mit ins Boot bekommen. Weil der Nürnberger ist schön, wenn wir für einen Euro fahren. Aber letztendlich ist das das Verkehrsthema nicht gelöst, weil der meiste Stau produziert ja nicht der Bürger, der hier in Nürnberg lebt, sondern das sind die, die von außen kommen. Und die alle machen gar nicht mit. Und das müssten wir dann alles alleine bezahlen. Und dann gehört, finde ich, auch zur Ehrlichkeit dazu, zu sagen, Mensch, schaut euch die Situation an. Damals war Anfang Corona, jetzt sind wir schon zwei Jahre weiter. Wir haben was für den ÖPNV getan und müssen noch vieles tun, dass wir auch wirklich mehr Menschen reinkriegen. Aber im Moment ist es halt eine Verkehr, eine, eine, eine Preisgeschichte, die wir uns schon schwer leisten können. Und selbst die Regierung sagt schon auch, wo wollt ihr das Geld noch hernehmen? So, und dann muss ich ja auch sehr ehrlich sein. Das hat, glaube ich, auch was mit Ehrlichkeit in der Politik zu tun. Das kann man sagen, Augen zu und durch. Okay, dann wird es irgendwann schwierig werden, wenn wir dann die eine oder andere Schule oder irgendwas vielleicht nett machen können. Das will ich aber auch nicht, weil ich kann es dann aufwiegen. Ich kann jetzt sagen, Schule gegen Ticket, das ist Quatsch. Deshalb ÖPNV fördern. Aber die Frage ist, ist jetzt wirklich das 365-Euro-Ticket in der finanziellen Situation, wo wir uns bewegen, im Moment der goldene Schlüssel oder tun wir nochmal die ein oder andere Taktverbindung, bisschen Tarife einfacher gestalten, um dem Gelegenheitsfahrer noch eine Chance zu geben, vielleicht den Studenten noch eine Chance zu geben. Das ist vielleicht alles, oder dem Senior, der vielleicht ab 9 Uhr vielleicht nochmal irgendwo eine Ermäßigung geben, bevor wir jetzt das für alle machen und es uns gar nicht leisten können. Und das muss auch der Stadtrat auch im Kreuz haben, mit mir gemeinsam, auch den Bürgern das nochmal klar zu sagen. Ich, ich glaube, das ist die Ehrlichkeit.
0: Ja, es ist sicherlich eine Art von Ehrlichkeit, aber ich würde da gerne auch noch mal ein bisschen nachhaken, weil ich bin ja derjenige, der sozusagen von außen einpendelt. und ich Ihr kann, Landrat will es nicht. Äh, ja, genau. <lacht> Finde ich auch unmöglich. Deswegen frage ich bei Ihnen auch noch mal ein bisschen nach. Ähm, Nürnberg ist vorgeprescht. Die Landräte waren... Ich weiß nicht, vielleicht waren Sie auch beleidigt, dass man nicht vorher mit Ihnen ausführlicher gesprochen hat. Aber Fakt ist doch, dass, wenn man sich die Preise anschaut, ich gebe Ihnen ja in vielerlei Hinsicht recht, dass diese Tarifstruktur für wenige, nicht für jeden verständlich ist, sagen wir es mal so, die Preise sind knackig. Also wenn ich ganz normaler Pendler bin, würde ich jetzt in meinem, aus meinem Beritt raus rund 300 Euro bezahlen im Monat. Da fand ich schon, dass die Diskussion eigentlich viel zu schnell abgewürgt wurde, weil wenn das das Ziel ist von Nürnberg, wirklich die Pendler ähm, dazu zu bekommen, umzusteigen, glaube ich, dass wir jetzt nicht darauf hoffen sollten, dass der, die Taktung besser wird oder vielleicht die eine oder andere Linie dazu kommt, sondern die bestehenden Linien, äh, dass wir mehr Leute da reinbekommen müssen. Und ich glaube schon, dass angesichts der jetzt extrem steigenden Benzinpreise die Menschen auch dazu bereit werden. Aber es muss trotzdem attraktiv genug sein. Und deswegen wäre ähm, ja, meine Frage an Sie. Wollen Sie noch mal mit den Landräten verhandeln oder wollen Sie jetzt wirklich das bei diesen strukturellen Veränderungen belassen, die ja, aus meiner Sicht äh, dann sich eher überschaubar anhören, als dass es wirklich der große Wurf wird?
1: Naja, attraktiv. Attraktiv bedeutet ja in zweierlei Hinsicht, attraktiv ist immer dann auch die Verbindung und wie komme ich von A nach B, gibt es überhaupt eine Verbindung und wie schnell komme ich dahin und wie oft muss ich umsteigen, also das kann man ja auch in der Attraktivität verstehen und natürlich des Preises. Ich habe mehrere Stunden, fast schon Tage mit den Kollegen auch verhandelt, aber besonders auch aus ihrem Landkreis war halt auch immer zu hören, nee, bei uns geht es eigentlich um die Verbindungen. Ja, und da geht es um, um den Preis gar nicht. Und natürlich ist, das muss man aber aussagen, und da will ich den Kollegen das gar nicht in die Schule schieben, da gibt es keine Gelder auf der, ähm, auf der Ebene des, des, ähm, der Landkreise, die für den ÖPNV gedacht sind. Die kümmern sich hauptsächlich um das Thema Schülerverbindungen. Ja. Es gibt kein Budget des Kreistages. Die Einzigen, die wirklich so viel und so innovativ in den ÖPNV investieren, war schon immer die Stadt Nürnberg. Also die der VAG oder die VAG, also unser System in Nürnberg, alleine die brauchen 80 Millionen schon aus dem Steuersäckel, die wir bezuschussen, um das alles am Laufen zu halten. Das, das kann kein Kreistag ausgeben. So, und die sagen natürlich, ja, wenn Land und Bund nichts dazugeben, dann wird es schwierig. Jetzt habe ich natürlich schon auch gehofft, dass durch die Ampelkonstellation im Bund jetzt natürlich auch der ÖPNV in den Mittelpunkt gerückt wird. Ich meine, jetzt, wenn wir uns mal den Vertrag der Ampelkonstellation anschauen in Berlin, da stehen zwei Sätze vom ÖPNV drinnen. Das wird schon spannend werden. Also ich hoffe, dass da noch mehr dann hoffentlich auch realisiert werden kann. Aber natürlich muss auch das Land, also immer nur sagen, die Kommune muss. Und ja, ich bin vorgeprescht. Ich halte auch noch was davon. Also ich bin ja nicht der, der sagt, dass der Preis spielt überhaupt keine Rolle. Ich will den Preis natürlich anpacken. Aber wenn ich jetzt schon sehe, dass ich halt den großen Wurf leider, weil natürlich auch alle mitmachen müssen, und die nicht mitmachen, dann muss ich mir das halt auch eingestehen und muss sagen, okay, dann lasst uns in Nürnberg was verändern, was wir verändern können. Das, was wir uns aber auch leisten können. Und das muss ich den Bürgern auch sagen. Auch wenn der Bürger, wenn da wieder das Bürgerbegehren kommt, dann werden wir es uns trotzdem nicht leisten können. Es muss ja dann irgendeine Gegenfinanzierung her. Und die Gegenfinanzierung, die habe ich noch nicht. Und die höre ich ja auch nicht von denen, die dann vielleicht auf die Straße gehen und Unterschriften sammeln. Ich höre immer noch, man ist für was. Okay, aber man muss ja dann auch sagen, was streiche ich? Dann das ist ja wie bei uns privater Heim auch. ja. Also wenn ich in den Urlaub fahren will und das Fünf-Sterne-Hotel buche und ich sage, Mensch, da müssen wir irgendwas anderes weglassen, dann müssen da Vorschläge her. Es ist der perfekte Übergang, König, zu
2: einem Thema. Ich bin für ein ICE-Ausbesserungswerk. Ich unterstelle, sie sind es auch Mobilitätswende, ähm, Spritpreise, die bei 2 Euro plus liegen, die noch kräftig steigen werden in den nächsten Monaten. Und die Stadt Nürnberg hat erfolgreich die Ansiedlung eines ICE-Werkes auf dem eigenen Grund verhindert. Stichwort fischbach altenfurt mit durchaus plausiblen Mitteln und einer gefälligen Unterstützung äh, des geschätzten Herrn Ministerpräsidenten. Nun ähm, kämpfen die Nachbarlandkreise, namentlich der Landkreis äh, Roth, ähm, das Nürnberger Land ein bisschen ähm, mit dem Dilemma, ein solches Werk bekommen zu können, aber nicht zu wollen. Und dann kommt der mit allen Wassern gewaschene Bund-Naturschutzvorsitzende, der frischgebackene aus Nürnberg, Klaus-Peter Morawski, und macht einen, wie ich finde, zumindest nachdenkenswerten Vorschlag dann doch in Nürnberg das ICE-Ausbesserungswerk anzusiedeln, und zwar im Hafengelände, wo, ich sag's mal, salopp ein Becken ähm, trockengelegt werden könnte, was ohnehin kein Schiff befährt. Und jetzt sind Sie wieder dagegen? Warum denn? Wollen Sie überhaupt nicht? Das finde ich, ich total spannend. <lacht> äh, überhaupt nicht. Also äh, sehr noch mal. Gut. Jetzt kriegen wir eine neue Wende rein. Markus König äh, ist ach, fürs ICE-Wahlgemeinschafts-
1: ich bin für das ICE-Werk, das habe ich immer gesagt, weil es eine große Chance ist. Und Wieso bin ich dafür? Jetzt kann man sagen, sind es sind jetzt die 500 Arbeitsplätze, ja natürlich auch, aber ähm, bei uns enden dann die Züge. Aber wo sie enden, beginnen sie ja auch. Das heißt, die Verbindungen, die neuen Verbindungen in Richtung, alle Richtungen in Deutschland, die eine da sind wir wieder bei der Attraktivität, Herr Obert, mit dem Thema, naja, ähm, dann fahren halt noch mehr Züge von Nürnberg aus, nach Köln, nach Hamburg, nach Berlin, nach Wien, nach München, nach Krakau, wo auch immerhin, beginnt dann von Nürnberg. Also das ist schon für uns auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn die Züge hier beginnen, weil sie hier enden. So, ich habe, das hat Mali begonnen, das war ja in der ersten, in der letzten, in dem letzten Jahr kam die aus die Aussage, es Nürnberg. Er hat sich gefreut, ich habe mich gefreut, weil wir gesagt haben, Mensch, es ist für die Metropolregion, ist es toll. Wo das Werk hinkommt, wusste damals noch gar keiner. Man macht sich auf die Suche, auch gut. So, und dann kamen verschiedene Vorschläge. Wir haben, es kam, wir haben in der eigenen, in der eigenen Regie, wir haben die Brunegger Straße vorgeschlagen, wir haben das alte Rangierbahnhofsgelände vorgeschlagen. Wir haben also viele Dinge, die auch auf unserem Grund liegen, vorgeschlagen. Unter anderem zum Beispiel auch schon den Hafen. Also das ist jetzt nichts Altes, was da jetzt, oder was Neues, was kommt, sondern es war auch schon alt. Ähm, Fakt ist aber, das, was wir jetzt auch in Feucht erleben, oder nicht in Feucht, sondern in Fischbach, wo Sie sagen, na ja das hat jetzt Nürnberg verhindert, auf Nürnberger Gelände, das war auch nicht unser Gelände. Also das, was bei Feucht oder bei Fischbach liegt und Altenfurt, ist das Gelände von Nürnberger Land. Das ist nicht das Hoheitsgebiet der Stadt ähm, Nürnberg gewesen. Wir haben nur gesagt, ui, 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 sind halt genau 60 Meter oder 70 Meter von der Wohnbevölkerung weg. Kann spannend werden, weil wir glauben, das funktioniert nicht. Das haben wir gesagt. Ähm, ich habe mit Modulbauweisen bin ich vorangegangen und habe gesagt, naja, wenn es jetzt nicht im Gesamten geht, können wir es nicht modulbauweise vielleicht hinbekommen, dass wir es doch am Rangierbahnhof vielleicht noch errichten können. Das hat die Bahn ähm, ausgeschlagen Und das mit dem Hafen, nochmal, das Hafenbecken hat, wenn man es trockenlegt, und dieser Vorschlag war schon vor einem Jahr da, sind halt vier Hektar. So, klar, haben wir vier Hektar, brauchen du die Bahn 28 Hektar. Gut, und dann habe ich gesagt, ja, und wo kommen dann die restlichen 24 Hektar her? So, und jetzt gibt es halt einen Plan, wo wir dann halt jetzt halt genau drauf sehen, dass 25 oder 23 Betriebe weichen müssen. Ja, jetzt sind es die Betriebe, die wir jahrelang jetzt am Hafen angesiedelt haben, um das Güterverkehrszentrum, also die Logistikperle der Metropolregion in den Hafen zu verlegen, um sozusagen das mit Schiene, Lkw und mit Schiff hinzubekommen. Ja, der Wassergüterverkehr ist jetzt nicht mehr so stark, aber natürlich Schiene ist stark und Lkw ist stark. Und das wird am Hafen abgewickelt. Und die 23 Betriebe muss ich jetzt dann verlegen, weil das Gelände brauche ich ja, um sozusagen das ICE-Werk anzusiedeln. Es ist halt die Frage, wo kommen dann die 23 Betriebe unter und wo können wir dann das Güterverkehrszentrum, was ja für die ganze Metropolregion eine Bedeutung hat, dann neu aufbauen. Und das war vor einem Jahr schon nicht möglich, weil die vier Hektar, die wir gewinnen, wenn wir das Hafenbecken zuschütten, ja leider nicht ausreichen für dieses ICE-Werk. Und das ist das Problem. Und das habe ich Klaus-Peter Muraski auch gesagt. Ich finde es ja gut, dass die damit auch konstruktiv versuchen mitzuwirken. Ähm, da werden wir jetzt nochmal in, in die Verhandlung gehen und auch nochmal ihnen aufzeigen, welche Betriebe und das halt das Thema Güterverkehrszentrum dann zerstört wird. Und das kann ich nicht zulassen, weil dafür haben wir ja gekämpft, auch verkehrspolitisch, dass wir die LKWs aus den Gebieten rausnehmen, dass wir die am Hafen konzentrieren, und ähm, das ist, glaube ich, ein Gewinn für ganz Nürnberg gewesen. Wenn wir jetzt das zerstören, dann haben wir gar nichts gewonnen.
2: Das heißt, der Herr Murawski macht einen groben Rechenfehler, weil er hat uns im Podcast äh, vor rund zwei Wochen wunderbar vorgerechnet, dass es ähm, um deutlich weniger Betriebe nach seiner Rechenweise ging und deutlich mehr Hektar jetzt schon zur Verfügung stehen würden. Also sag mal, einer recht falsch, die Stadt, der ich das niemals unterstellen würde, oder den Bund Naturschutz, dem es eigentlich auch nicht unterstellen würde, das muss man doch irgendwie mal hinkriegen, dass man sich... Na,
1: darum habe ich ja Spitzen, ich habe halt schade gefunden, er hat eine Idee gehabt, ich habe das ja aufgenommen, ich habe das ja nie kommuniziert, er hat es dann irgendwann auch äh, veröffentlicht, dann kam die Diskussion auf, der Hafen, wir sind zu 19 Prozent beteiligt. Das ist ein staatliches, hauptsächlich staatliches Unternehmen. Ich habe mit dem Hafen und mit Herrn Monaski und mit der Bahn das erste Gespräch gehabt. Wir haben jetzt ein zweites Gespräch, wo wir genau aufzeigen, dass es halt doch mehr Betriebe sind, weil natürlich ja 25 Gleisanlagen ja noch hinkommen müssen. Also das Ganze muss ja dann auch, die Züge müssen dann auch irgendwo auf Gleisen stehen, weil sie ja natürlich entweder gewaschen, repariert werden gewartet werden und das sind natürlich, das ist der Platz, also diese 28 Hektar ist ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist ja das, was die Bahn schon seit Beginn an ähm, eigentlich in ihrem ähm, in ihrer Beschreibung hat. Die sind ja sogar noch runtergekommen mit den Hektargrößen, was sie jetzt weniger brauchen, aber 28, 29 Hektar sind ja und die kriege ich halt da nicht hin. So und das wird Klaus-Peter Morawski auch erkennen, da ist er ja auch, ähm, sage ich mal, sehr, sehr auch ähm, raffiniert, weil er war ja jahrelang in der Politik und sieht auch, dass das dann halt auch eine Gefahr fürs Güterverkehrszentrum ist. Und ich glaube, wir können jetzt nicht ein ICE-Werk schaffen und das Güterverkehrszentrum verlieren, weil dann hätten wir gar keinen Gewinn, sondern eher einen größeren Verlust.
0: Dann bleibt die Frage, wohin damit? Muss sich jetzt der Landkreis Rot und Allersberg, können die sich jetzt schon mal warm anziehen äh, oder
1: ich Nein, weil die Bahn hat es ins Raumordnungsverfahren gebracht. Ich, ich habe hab mich da ich hab gesagt, Lasst halt bitte mal immer prüfen, Zahlen, Daten, Fakten. Deshalb gibt es jetzt diese drei Gebiete. Das ist im Raumordnungsverfahren. Und dann muss ähm, sicherlich auch dann rausgestellt werden, geht es oder geht es nicht.
0: Lassen Sie mich kurz unterbrechen, aber unabhängig davon ist doch klar, was jetzt dann kommt. Also der Bund Naturschutz ähm, hat ja schon angekündigt, ich glaube, bei allen drei Standorten, die klagen das bis in die letzte Instanz. Also, wenn man es mal zeitlich betrachtet, ich glaube, Murawski hat es ja auch sehr deutlich gemacht, äh, die sind durchaus in der Lage, das mal so um lockere fünf bis, sage ich, sieben, acht, neun Jahre zu verhindern. Siehe
1: franken schnell Schnellweg. Ja, die Bahn würde ja das nicht mitmachen, die Bahn würde ja aussehen, wenn das nicht klappt, dann wird halt ein anderes Gebiet in Deutschland dann hergenommen, in Mannheim. Ich meine, das haben Sie ja auch schon festgelegt, dann kommt es halt nicht in die Region. Dann, dann haben wir es halt auch nicht. Ich finde es schade, weil dann... Das ist doch
2: Wahnsinn, Herr König, das ist doch jetzt eine... Ich sage es jetzt mal, ich überspitze jetzt wirklich dramatisch. Sie nehmen das nicht persö persönlich. Nur weil zwei Sturköpfe sich gegenüber sitzen, kriegen wir kein IC-Ausbesserungswerk. Das kann doch nicht sein. Der eine, weil er klagt gegen die Standorte und Naturschutz. Ja. Der andere, die Stadt, ähm, die Sie vertreten als Oberbürgermeister, weil es irgendwie sagen, ja, eigentlich passt das nicht hin.
1: Das ist doch ja, halt meine, wir haben eine Achtung, es passt nicht hin, ist, sondern ähm, wenn wir eine Fläche hätten, wo es hinpasst. Ich habe ja gesagt, ähm, der Rangierbahnhof, wir haben die Brunnecker Straße, wir haben ja Flächen aufgezeigt, wo es auch hingeht. Und und auch das habe ich den Landräten zum Beispiel auch mitgegeben, weil es immer heißt, die Nürnberger wollten das haben und jetzt schieben sie es in den Landkreis ab. Also nur ein Beispiel, wir haben schon zwei Ausbesserungswerke der Bahn, nämlich mitten in der Stadt, einmal die Ingolstädter Straße, einmal die Ausstraße, mitten in Gostenhof. Was machen die in Gostenhof? Die machen die S-Bahnen. In den S-Bahnen sitzen dann welche Leute? Also ein paar Nürnberger auch, aber die meisten kommen, Herr Obert, fahren Sie mit der S-Bahn? Also ja. Wir haben noch
0: keine S-Bahn. Doch, wir haben jetzt eine
1: Heidingsfelder lesen. Es wundert, warum wir
0: eine S-Bahn haben, aber wir haben doch keine.
1: Ja, aber es gibt eine S-Bahn und die wird in Nürnberg, mitten im Kostenhof gereinigt, gewartet. Und auch das Hubsignal wird an der Stelle getestet. Und auch da haben wir innovative Lösungen gefunden. Also immer nur zu sagen, die Stadt will was und drückt dann aufs Land ab. Das lasse ich auch nicht mehr zählen. Also wir leisten schon auch einen Beitrag für die Metropolregion belasten auch unsere Bürger, ist sie in Ordnung? Ich nehme auch gerne noch ein Werk, wenn es passt und bitte auch die Bahn halt dann sagen, wo ist es dann? Und dann gehen wir in die Diskussion. Ähm, aber ich glaube nochmal, wir sollten alle da zusammenhelfen und den Aufruf habe ich auch gemacht und deshalb soll das Raubordnungsverfahren jetzt auch mit dem Thema muna gelände ich weiß, die Feuchter sehen es kritisch, ähm, auch das ist an unserem gemeinsamen Gewerbepark, ähm, hängt es mit, mit, mit dran. Also auch da werden wir mit beteiligt. Das ist ein Gelände mit munitions verseucht, wo ich sage, wenn das die Bahn saniert, dann ist es für mich eigentlich ein Zukunftsprojekt für die kommenden Generationen, wo wir ein Werk haben und auch einen sanierten Wald und Boden ohne Munition des Zweiten Weltkriegs. Aber das nicht auf meinem Gebiet liegt, Gebe ich jetzt da kein Votum ab, aber es klingt für mich am logischsten. Das sieht der Feuchter Bürgermeister,
2: Ihr Kollege, ganz anders. Auch
1: den hatten wir dazu schon
2: in diesem Podcast. Also ein bisschen irgendwie dann doch, wir verharren beim Thema Kirchturmdenken. Jetzt könnte ich fast sagen, Platz genug wäre im Innenhof der Kongresshalle, eine elegante Überleitung zu einem anderen Thema. Da gibt es aber keine Schienenstränge für ein ICE-Werk. Aber, aber
1: es sind auch keine 28 Hektar. Sind auch Herr keine Ustereck, 28 Hektar. Ich würde rechnen. Aber
2: hinreichend Hektar, um das größte Opernhaus-Interim der Welt äh, hineinzubauen. So groß will es Nürnberg gar nicht machen. Es soll ein kleines werden. Und trotzdem weiß man nicht so genau, ob man es hineinbaut. Ähm, da sind wir bei dem Thema Suche nach der Ausweichspielstätte. Ich versuche jetzt mal, die vergangenen Wochen zu rekapitulieren in zwei, drei Sätzen. Erstens, der Stadtrat hat beschlossen, dass dieses Areal das Richtige sei fürs Opernhaus Interim. Zweitens, wo es genau hin soll, weiß kein Mensch. Drittens, äh, in jüngster Zeit schießen die Vorschläge nur so ins Kraut und es wird immer diffuser. Viertens, und damit bin ich dann auch fertig, warnen viele Menschen, äh, so langsam wird es knapp. Übertreibt nicht mit eurer äh, diffusen Standortsuche. Wo stehen wir denn da, Herr König? Wird die Oper in Nürnberg 2025 eine Ausweichspielstätte
1: haben? Wenn ja, wo? Also das muss sie haben, weil sonst haben wir keine Oper mehr. Das ist, was ist, das ist Faktum. Also ich kann auch nichts dafür, dass wir, ähm, ich habe das ähm, übernommen, ich habe mich relativ zügig nach der Amtsübergabe mich darum gekümmert und es kam im August 2020 das Ergebnis, also keine Chance der Verlängerung. 25 ist an dem Standort Richard-Wagner-Platz, gehen die Lichter aus, weil es nicht mehr sicherheitstechnisch, brandschutztechnisch vertretbar ist. Punkt. So Und das habe ich dann da genommen. Also, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, jetzt schnell auch ähm, ein Interim zu suchen. Wir haben eine Interessensbekundung gemacht. Ähm, Uli Mali, hat immer gesagt, Mensch, wo ist denn die raue Halle? Wir brauchen eine raue Halle, die müssen wir finden. So, Dann haben wir ein Interessensbekundungsverfahren gemacht mit allen Hallen, die in Nürnberg bei uns sind, die bei fremden Dritten sind und haben uns alle angesehen. Und da kam eigentlich nichts dabei raus. Also alle haben nicht gepasst, es hat nicht funktioniert. Wir haben, und da bin ich auch dankbar, sehr schnell ein Raumprogramm aufgestellt. Also wir brauchen jetzt zwei Raumprogramme. Einmal ein Raumprogramm Richard-Wagner-Platz, wie soll dann die Oper der Zukunft aussehen? Und wir brauchen ein Raumprogramm, wie kann ein Interim aussehen? Wie viel Räume brauchen wir? Das haben wir innerhalb von kürzester Zeit, hat die Verwaltung mit dem Theater das aufgestellt. So, und dann kam irgendwann die Idee, die wir ja auch gemeinschaftlich in der, in dem Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung auch mit aufgenommen haben kann man aus dem Torso kann man aus der Kongresshalle einen Ort auch der Kultur machen nicht nur ein Ort der Erinnerungskultur sondern auch ein Ort für die Kultur für alle Arten von Kultur so und da haben wir eigentlich eine Bestätigung bekommen, weil da haben wir auch ein einstimmiges Signal im Stadtrat bekommen, damals bei der Kulturhauptstadtbewerbung, ja, die Kongresshalle ist auch ein Ort der Kultur. Das waren mit fast drei Seiten im Pitchbook, also mit dem Bewerbungsprogramm verbunden. So, und dann habe ich ja, das ist doch am nachhaltigsten, wenn wir da jetzt sowieso schon Geld in die Hand nehmen wollen, dann doch bitte in ein Gebäude, was uns gehört was auch tatsächlich dann auch bleibt also und nicht irgendwo einen Privatinvestor jetzt noch mit Millionen von Beträgen dann eine Miete vereinbart, die dann danach eigentlich für uns nicht benutzbar ist, wenn die Oper rausgeht. Und jetzt sind wir so weit, dass wir gesagt haben, der größte Teil des Operninterims kommt im Torso unter. Also das heißt insgesamt 14.700 Quadratmeter ist der Raumbedarf eines Interims. 11.000 Quadratmeter kriegen wir im Torso unter. Das heißt, der größte Teil wird im Torso abgebildet. Also in dem Bestandsgebäude. Und 4.000 Quadratmeter ist der Aufführungsort. Also da, wo der Mensch hingeht und sagt, Mensch, jetzt schaue ich mir das Ballett an oder ich schaue mir die Oper an oder die Operette. Und das ist der Aufführungssaal. Und nur um den geht's. Es geht jetzt darum, der Aufführungssaal sollte jetzt innen drinnen, also in, dem, sage ich mal, Halbrunden stattfinden, was der Innenhof ist oder außen irgendwo angedockt. Meine persönliche Meinung ist, ich würde es innen machen, weil auch die Laufwege natürlich anders sind. Weil in dem Torso ist die, ist, ist, ähm, die Bühnenbildnerin, da, ist, ähm, da wird geschminkt, da wird die Aufführung vorbereitet. Da muss ja irgendwo der Schauspieler, muss ja dann dann auch in den Aufführungssaal kommen. Wenn der dann erst in der Buslinie einsteigen muss, um mit dem Bus irgendwo hinzufahren, wird es nicht mehr praktikabel, glaube ich. Und deshalb ist es in der Nähe dieses Torsos, glaube ich, wichtig und auch in der Nähe dieser dieses Interims. Nachhaltig ist es. Geld müssen wir in die Hand nehmen. Und die Räume, die im Torso dann stehen, aber auch dieser Aufführungssaal, wird meines Erachtens bleiben. Und die Idee dahinter ist ja, dass wir dann das danach, wenn die Oper wieder am Richard-Wagner-Platz ist, sondern auch der Beschluss hatte der Stadtrat gefasst, bleibt es für die Kulturszene. Dann kann das für alle, alle genutzt werden, die was brauchen. Und das ist der Sinn der Sache. Und das finde ich ja, nachhaltig, ich, Steuergelder richtig investiert.
2: Das ist alles sehr plausibel, wenn es nicht so wäre, dass die Stadt Nürnberg einfach nicht in die Puschen kommt, die Kommunalpolitik der Stadt Nürnberg. Ich zitiere mal sinngemäß den ähm, obersten bayerischen Denkmalschützer, der gestern im Interview mit einem Kollegen ähm, von unserem Haus gesagt hat, naja, wenn die Stadt mal einen konkreten Vorschlag macht, könnte ich mich auch dazu äußern. Ähm, wie, wie ist denn das zu bewerten, dass von Seiten der Stadt Nürnberg, die ja, Sie haben das gerade sehr eindrücklich geschildert, signifikantes Interesse haben muss, dass die Oper 2025 hier spielen kann, im Jahr 2022, im Frühjahr, kein
1: praktikabler, im Sinne von überhaupt verwertbarer Vorschlag, äh, beim Denkmalschutz liegt. Ja, also nochmal, wir haben im Dezember 2021 hat der Stadtrat beschlossen, wir wollen Kongresshalle. Davor konnte ich nicht einmal was planen. Also wir haben ein Raumprogramm entworfen. Wir haben Menschen mitgenommen. Wir haben World Cafés organisiert und Bürger befragt. Also das, auch, auch die internationale, Bühne sagt, es wäre toll, an diesem Standort auch nochmal das Thema Unkultur mit Kultur zu besetzen. Das war die erste Diskussion. Dann haben wir im Dezember, das war vor drei Monaten, vor zwei Monaten, haben wir ein Okay bekommen, also macht mal weiter mit der Kongresshalle. Jetzt haben wir in den letzten Wochen alle Planungen so weit, dass wir in die Ausschreibung gehen. Das heißt, wir werden vor der Sommerpause, also vor August, muss eine Entscheidung getroffen werden, wo kommt mit welchem Plan des der Aufführungsort hin, in oder außen dran. So, und das wird diskutiert. Aber der Plan muss ja erst mal entworfen werden. Und wir haben gesagt, wir werden einen Architekten, gleichzeitig mit einer Baufirma zusammenlegen und das wird auch die Ausschreibung werden, weil wir machen jetzt nicht einmal Architekten, dann kommen tolle Pläne, kann sich keiner vielleicht zum Schluss leisten, kann kann es ausführen, sondern das, was wir jetzt tun, ist eine Ausschreibung, Architekt mit gleichzeitig Baufirma gekoppelt. So, und das gibt es verschiedene Vorschläge, wir werden eine internationale Jury besetzen und dann muss mit dem Stadtrat gemeinsam vor der Sommerpause die Pläne, die dann existieren, die werden relativ zügig dann da sein, weil die Ausschreibung geht jetzt raus, spätestens in den nächsten zwei, drei Wochen. Und dann ähm, wird geplant und dann kommen die Pläne. Dann muss entschieden werden, innen oder außen. Punkt. Also da sind wir im, im Zeitkorb, alles natürlich sehr zeiteng, das Korsett ist eng gefasst, aber wir haben auch erst im Dezember einen Beschluss bekommen vom Stadtrat. Und jetzt sind wir zwei Monate später eigentlich in der Ausschreibung fertig, dann kommen die Pläne und vor der Sommerpause muss der Beschluss gefasst werden. Wir sind noch im Zeitplan. Sehr
0: spannend. Wir lassen es auf uns zukommen. Und ich bin davon überzeugt, dass Michael Husarek das Projekt sehr, sehr intensiv begleiten wird. Ja, wir hätten vielleicht noch ein Thema, das auch der Michael Husserig auch schon immer intensiv begleitet hat, den Frankenschnellweg vielleicht auch noch zwei, drei Sätze dazu. Auch da hatte der Herr Murawski noch nochmal ein bisschen nachgelegt und begründet, warum er der Ansicht ist, dass es ein Dino-Projekt ist. Und der Michael Husarek konnte sich das Lob abholen, dass er seine Meinung geändert hat. Jetzt können Sie ihm sagen, Herr König, ob Sie auch vielleicht irgendwann umschwenken oder dem Herrn Husarek vorwerfen, dass er da vielleicht falsch liegt, wenn es um den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs geht.
1: Ich habe mich schon gefreut, weil der Vorschlag von Klaus-Peter Morawski war ja ähm, mit einem Beispiel, glaube ich, Berlin hat er genommen und hat gesagt, wir müssen große Straßen überbauen. Mit Glückwunsch, das mm -hmm, ist der mm -hmm. Frankenschnellweg. Ja, also jetzt ist eigentlich sensationell, jetzt sind wir eigentlich ähm, auf dem richtigen Weg, weil wir ja den Frankenschnellweg überbauen, aber jetzt nicht mit Wohnbebauung, sondern wir wollen sie ja wirklich begrünen. Und nochmal, die Diskussion ist wirklich uralt, das Ding müssen wir halt jetzt irgendwann Errichten. So, und wir haben jetzt jahrelang Pläne entworfen, da wurde gegen geklagt und da sind wir halt im Klageverfahren. Ich hätte mich gefreut, wenn wir eine Möglichkeit gefunden hätten, mit dem Bund Naturschutz eine Lösung zu finden. Die haben wir jetzt nicht gefunden, der Bund Naturschutz hat es ausgeschlagen. Jetzt wird das Gericht entscheiden, ja oder nein und dann geht das Thema die finanzielle Form. Also ich habe das letzte Mal auch gesagt, es ist jetzt die Justizia dran eine Entscheidung zu treffen und nach der Justizia muss die Bavaria dann auch uns mitgeben, wie viel Geld kommt aus München, dass wir das auch tatsächlich dann auch umsetzen können. So, und es ist für mich nicht ein Verkehrsprojekt, sondern es ist eine ein Stadtprojekt, eine eine ein Stadtbau, ein Planungsprojekt, wo wir Verbindungen schaffen zwischen Stadtteile mehr Grün, mehr Spielplätze, mehr Fahrradwege und unten drunter sollen die Autos am besten durchfahren.
0: Wunderbar. Ich glaube, auch das Thema bleibt uns erhalten. Und jetzt haben Sie, nachdem Sie jetzt alle schwierigen Punkte mit uns durchhecheln durften, Bleibt jetzt noch der angenehme Teil, nämlich zumindest nach den letzten drei Spielen des ersten FC Nürnberg dürfen Sie weiterhin eine Prognose abgeben, wohin der Weg führt. Er kann natürlich nur eigentlich im Moment in eine Richtung führen, nach oben. Aber wir sind sehr gespannt, was der Oberbürgermeister dem ersten FC Nürnberg mit auf dem Weg gibt und wie er dazu steht, wann der Club in der ersten Liga spielt und ja, wie es mit foot weitergeht.
1: Ich glaube, das letzte Spiel war sehr eindrucksvoll. Es hat Spaß gemacht, dazu zu sehen. Das war, glaube ich, Hamburg, wenn wir da angeschaut haben. Es also, war sensationell. Ähm, wenn wir so weitermachen, spielen wir oben mit. Ich glaube nicht, dass wir es ganz schaffen werden in der Saison. Aber wir werden eine Rolle spielen. Und spätestens in der nächsten Saison, wenn wir da dran arbeiten, wo wir jetzt schon gut stehen, dann sind wir da, wo wir hingehören. Nämlich in der ersten Liga. Ich habe ja schon Angst gehabt, wie ich es jetzt auf dem Video gesehen habe. Ein Kräuter-Fürtt-T-Shirt weil es so grün ist, aber es ist noch kein Kräuter für T-Shirt. Ähm, weil,
0: so, weil die Bahn noch so teuer ist, muss ich Rad fahren und das zeige ich dann mit äh, T-Shirt.
1: Sehr gut. Nein, aber nochmal, wir spielen gut. Es macht Spaß, dem Clubmoment zuzusehen. Ähm, ich freue mich darauf, dass wir wirklich da oben dabei sind. Und ja, ich hoffe, dass wir in der nächsten Saison da wirklich ein heißer Kandidat sind, ganz dabei zu sein im Aufstieg.
2: Schöne Schlusswort. Wir bedanken uns bei Ihnen. Wir einigen uns am Ende, nachdem wir einige Kontroversen hatten auf die Formulierung, dass der Club in der ersten Liga spielt, bevor über den Franken-Schnellweg in Kreuzungsfreien ein Auto fährt. Ein bisschen Luft. Und äh, bis dahin sollte der Aufstieg realisiert werden. Vielen Dank, Herr König, dass Sie im Podcast dabei waren. Und äh, wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal und ja, wünschen gutes Gelingen bei all dem, was ansteht.
1: Es macht immer Spaß mit Ihnen. Danke nochmal, alles Gute, bleibt gesund. Und nochmal, wir haben eine, ja, eine Krise und eine Katastrophe und auch da müssen wir alle zusammenhalten. Und das hält Nürnberg und das ist auch das, was mir Mut macht. Danke nochmal.
0: Vielen Dank.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de